0: לגעת בצמרות העצים. רדיו מהות החיים, מארח מרצים ומטפלים מקמפוס ברושים, לשיחות איזון, טיפול והתפתחות בראי גוף, נפש, רוח. לגעת בצמרות העצים, סדרת תוכניות חדשה ברדיו מהות החיים, שבה אנוכי, אסי זיגדון, מארח אה, מרצים, מטפלים. אנשים מעניינים שיש תורמים אה, לסביבה ול-well של כולנו בעצם מתוך האמונה שככל שאנחנו נהיה ב-well being כמו שאנחנו human beings אז ככה גם לכולנו ייטב לכולנו ונהיה בריאים מבחוץ ומבפנים גם כפרטים גם כחברה ובכל שבוע אה, אני מארח בעצם אה, דמות אחרת. אז השבוע האורחת הראשונה בעצם בסדרה שלי אחרי תוכנית המבוא שעשיתי עם עופר שהוא מנהל את קמפוס ברושים. אפרת רני. שלום אפרת. אהלן אסי. את חלשה לי קצת אז תצטרכי להתקרב קצת למיקרופון איכשהו. אוקיי. היי אסי. אהלן. תכף אנחנו נבין מה את עושה, אבל mm-hmm. אני לא אוהב להתחיל בשאלה, תמיד אני מתחיל בשאלה הזאת. אני לא אוהב להציג את האורחים שלי, אני אוהב שהאורחים מציגים את עצמם. אני אומר הנחתום, מעיד על עיסתו הכי טוב, בצניעות. אז מי את, אפרת? איך את מציגה את עצמך?
1: טוב, אני מציגה את עצמי כאן לטור אפילו לפני שאני אמא. Uh, ובעצם אם הייתי רוצה להסביר מה זה נטורופתיה uh, בדרך הכי פשוטה וברורה אז uh, בעצם הייתי מחפשת את הדרך לשפר את איכות החיים אצל כל אדם, להשתמש uh, בכל מיני כלים שהבסיסי שה... שבהם הוא תזונה אבל uh, יש לנו עוד כלים שקשורים לצמח המרפא, תוספי זונה, uh, גוף נפש uh, ובעצם כשאני יושבת בקליניקה עם מטופל חדש אני לא יודעת מה הולך לקרות בטיפול אני רק יודעת שאני אוספת את כל המידע שיש לי על החיים שלו היום, על איכות החיים שלו היום, על ההרגלים, מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, ומה הוא עובד, כמה שעות הוא ישן. מתוך כך אני מנסה להבין מה הכאב שלו, מה הוא סובל, ואיך אפשר לשפר את איכות החיים, והם מוצאים פתרונות שהם גם יהיו אה, תואמים לאותו לא אדם, ולא משהו כזה בשמיים, אה, לא בר השגה.
0: תוך כדי שאנחנו מדברים, אני חובץ ערבת, זה לא יהיה. <laughs> זה הסיפור שלי, לא, אני, אני לא במרכז עכשיו, אני בהחלט אשתמש בדוגמאות כדי להנגיש את הידע yeah. ואת מה שאת מביאה. בואי נתחיל yeah. בבסיס, נטורופתיה. מה זה בכלל? Yeah. מה, זה, מה זה המילה הזאת?
1: Uh, האמת שהיא מתבססת על המילה Nature טבע, זה רפואה שהיא די חדשה, היא, השורשים שלה uh, בעולם המערבי, מאה ה-19, מאה ה-20, היא כן מתבססת על רפואות עתיקות, אבל אין לה שורשים uh, עמוקים כמו הרפואה האירוודית או הרפואה הסינית, אלא באמת, באמת היא נולדה כסוג של אלטרנטיבה או בוא נגיד תמיכה לרפואה הקונבנציונלית. Uh, פעם, לפני 10-20 שנה, היו קוראים לזה רפואה אלטרנטיבית, היום אנחנו מדברים על משלימה או אינטגרטיבית. Uh, ובעצם אנחנו רואים שהרבה מאוד מהמחלות שיש היום הם בגלל אורח החיים המערבי, אורח החיים המערבי. זאת אומרת, אבל
0: רגע, אני חייב לשאול, את אמרת שזה חדש יחסית, אבל... חדש יחסית. את
1: רפואת,
0: רפואת, רפואת תזונה שמבוססת על הטבע, אם אני הבנתי נכון. Mm-hmm. Mm-hmm. הרמב״ם זה עוד mm-hmm. חדש, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על תרבויות שמאניות ותרבויות עתיקות, מה שקוראים mm-hmm. חלק מהאנשים תרופות סבתא, mm-hmm. עד לכל ההמצאות שיש לטבע, ועד אמירות של הרב יובל הכהן אשר הוב שאומר mm-hmm. שאת הכל יש בטבע, הוא קיצוני ודטרמיניסטי בקטע הזה, mm-hmm. אני רוצה רגע להעמיק בנקודה, מה זאת אומרת רפואה חדשה? הרי הטבע תמיד עמד בשירות האדם mm-hmm. בכוח תרופות, שלא לדבר על צמחים כאלה ואחרים, בעולם מטורף. אז מה כן. חדש בזה?
1: אוקיי, אז הרבה מהתרופות שאנחנו משתמשים בהן היום בעצם מבוססות על, על צמחים. אוקיי? Okay, למשל האספירין הוא מבוסס על צמח, היום כמובן עושים אותו בצורה סינתטית. הרבה אה, אה, תרופות היו מבוססות על צמחים. מה שקרה לנו במאה 200 שנים האחרונות, אנחנו מאוד התרחקנו מהטבע. התחילה המהפכה התעשייתית, ואנשים הולכים פחות כי הם נוסעים ברכבים, ונמצאים כל הזמן סביב קרינה של מחשבים, של סלולרים. אה, אז בעצם אה, מצד אחד התקדמנו ברמה האנושית, מצד שני מאוד התרחקנו מהטבע. והנטורופתיה בעצם נושאת את הדק. של חזרה לטבע ובעצם לתיאוריה שכן גוף האדם יכול לרפא את עצמו אם אנחנו נסיר את המכשולים והמכשולים שלנו היום הם רבים יש עישון, יש סטרס, יש קרינה, יש מיעוט שעות שינה, יש חשיפה לאור הכחול של המסכים ויש תזונה מאוד מאוד קלוקלת שהיא מתאימה לעולם המערבי תזונה מהירה שהיא לא מצריכה מאיתנו ללקט או לבשל ואלה בעצם היום גורמי המחלות העיקריים
0: במה אבל הבשורה של אנדרופתיה מבחינה הזאת שידע קדום, ידע קדום, הומצא משהו חדש?
1: נחקרו הרבה mm. דברים. זאת, זאת, זאת אומרת, נעשו זאת...
0: מחקרים על הנחות או על ידע או על תגליות כאלה ואחרות אבל חקרו אותם, זאת אומרת ביססו את זה בצורה מדעית.
1: כן, בהתחלה זה היה נחשב תרופות סבתא והיום בעצם יש לנו את הכלים לבסס את זה גם מדעית.
0: אוקיי. ואיך את רואה ממבט פרספקטיבי כמה שנים את בתחום?
1: 20, 20,
0: בדיוק. איך את רואה את ההתפתחות של התחום, את התגובה של האוכלוסייה, כמה זה משפיע, כמה אנשים צינים, אני, אני מכיר אנשים שעדיין צינים לדברים הללו. ממש, כן. כן. ואז אני מזכיר להם שסבתא שלהם עשתה כל מיני דברים, למשל ניקוי, צמחים, mm-hmm. זה משהו שהיה בתרבות uh, מזרחיות. אנשים, mm-hmm. היה לזה כל מיני שמות, אני לא יודע אם את יודעת, אסביה, כל מיני שמות כאלה, מוזרים חלקם, שבעצם היו ניקוי של הגוף באמצעות mm-hmm. צמחים ירוקים לצורך העניין, באביב. סתם, אתן mm-hmm. דוגמה. כן. Okay. הרבה אנשים, את mm-hmm. יודעת, באמת גדלו את זה עם איזה הנחה שזה קשור לאמונות תפלות ותרופות mm-hmm. סבתא וזה, mm-hmm. אבל mm-hmm. לי זה תמיד נראה מעוות, כי הנחת היסוד שלי היא שהכל נמצא mm-hmm. בטבע. Mm-hmm. זאת אומרת הכל נמצא בטבע ובסופו של דבר אגב גם דברים שאנחנו מכינים כימיקלים מה שנקרא הרי בס, בבסיס זה גם מגיע מחומרי <laughs> הטבע זאת אומרת יצאנו תרכובות נכון ששינינו אותם כבר
1: mm-hmm. אבל
0: החומרי גלם שלנו הם מה שיש.
1: כן, אבל אתה צריך לזכור שהאנשים מאוד מאוד התרחקו מהטבע. Mm-hmm. כי אם אנחנו מקשיבים לטבע זה ללכת לישון כשהשמש משוקעת, שהיום זה בחמש-שש בערב, ורובנו נשארים ערים עוד חמש, שש, עשר שעות אחרי זה, אה, עם אור מלאכותי, עם הסלולרי, עם הנטפליקס. אוקיי, להיות מחובר לטבע זה גם לקום עם הזריחה, היום רובנו קמים הרבה יותר מאוחר, קמים עייפים כי לא ישנו מספיק, שותים קפה, אה, אוכלים אוכל שהוא לא מספיק מזין, אנחנו שבעים, אנחנו נמצאים בבטן מלאה. אבל עם חוסרים תזונתיים <אח> וגם מה שאנחנו חיים היום זה מאוד רחוק מהטבע זה לא כל כך מספיק. חוץ מזה זה נהיה מאוד מאוד טרנדי בכמה עשרות שנים האחרונות מאוד להסתמך רק על דברים שהם נחקרו מדעית ושאפשר למדוד אותם ולכמת אותם אבל לפעמים אדם מרגיש שיפור בתחושה שלו עוד לפני שהמדדים משתפרים וזה גם משהו מאוד חשוב כי אנחנו <אח> גם רואים ב-20-30 שנה האחרונות גם הרבה מאוד דיכאון וחרדה עוד לפני הקורונה. ורמות מאוד גבוהות של סטרס. זאת אומרת, יש הרבה מחלות שנגרמו מאורח החיים המערבי ומההתרחקות מהטבע. אז...
0: ככל שאנחנו מתרחקים מהטבע, ככל שאנחנו מתרחקים מהטבע, אז הגוף שלנו יוצא מאיזשהו מחזור שהוא המחזור הטבעי שלו. הוא מחובר למחזור הטבע, גם של השנה, גם של היום. אבל זה באמת תהליך שקורה כבר הרבה זמן, האדם יתרחק. נבנו אצלנו מנגנונים בגוף שכבר יודעים להסתגל או להתמודד עם האבולוציה החדשה הזאת שמצריכה אותנו לעבוד
1: מצוינת. רחוק מהטבע? שאלה מצוינת וכנראה שלא. בעצם תחשוב בימי קדם שחיינו בג'ונגלים. תגבירי את בערך. עצמך קצת אם אפשר. Okay. בטח. בימי קדם שחיינו בג'ונגלים, בחברות מסורתיות, לא בבתים, באוהלים, כל מיני שדים כאלה, היינו די רגועים. זאת אומרת, ההיילייט שלו היום היה לרדת לנחל, לשאוב מים, אולי, לא יודעת מה, ללקט קצת עשבים לארוחה. פעם ב היה איזשהו איום על השבט. כולם היו uh, יוצאים לצוד, או ששבט אחר היה מתנפל עלינו, ואז היו רמות גבוהות של אדרנלין, והמון המון מתח, ואז זה היה יורד. היום אנחנו נמצאים במתח הזה, בסטרס הזה של משהו מאיים עליי. זה יכול להיות החדשות, זה יכול להיות הפקקים, אני מאחרת לעבודה, זה יכול להיות בוס בעבודה שצועק עליי, זה יכול... מריבה עם הילדים, או זה שכולם בבית, יש לנו רמות גבוהות של אדרנלין ורמות גבוהות של סטרס כל הזמן. והמנגנונים של הגוף שלנו לא מתמודדים עם זה. וזו אחת הסיבות שיש הרבה יותר מחלות שקשורות לשחיקה, מחלות כרוניות, שוב, סוגים מסוימים של סרטן, מחלות לב וכלי דם, סוכרת, אלה מחלות שהורגות הכי הרבה אנשים בארץ. וחוץ מתזונה, מה שתורם להם זה גם חשיפה מתמדת לסטרס. ואנחנו כאן ברמת סטרס מאוד מאוד גבוהה, ששוב הגוף שלנו לא מיומן להתמודד איתה. Okay. ואז אנחנו גם צריכים הרבה דאונרים בשביל להוריד את הסטרס בסוף יום. בין אם זה וויד, או כמה שעות נטפליקס, או לשחק במחשב, או אלכוהול, שגם, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל בעשר שנים האחרונות אנשים שותים הרבה יותר. וואלה. זה מה שאני רואה okay. גם בטיפולים שלי. Okay. Um, עוד פעם מתבסס נגיד על המחקר הפרדוקס הצרפתי של שותים יין אדום והם בריאים, אבל גם המחקר הזה מוטה ומדובר על כמויות מאוד מאוד קטנות. אז לא, בואי נדבר שנייה חלק... על
0: מחקרים באמת, כי הציבור כן. מבולבל. הרי כל mm-hmm. יום מצ... מתפרסם מחקר שסותר את קודמו, mm-hmm. ועל כל מאכל או שתייה או דבר כזה או אחר אתה תקבל עשר דעות שונות, או מחקרים נכון, שונים, או
1: נכון.
0: כתבות שונות. איך את מתייחסת לכל זה?
1: קודם כל אני מתה על מחקרים, אני מתה על סטטיסטיקות, אני חושבת שהאתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוא אחד האהובים עליי, אני מאוד אוהבת לראות סטטיסטיקות של מחלות ושל מוות כדי להבין מה קורה. אני אתחיל את להיכנס גם.
0: מ... <תודה> כן, בנה. מומלץ
1: מאוד, תגלה okay. שם דברים מעניינים על uh, תמותה בישראל והקשר לתזונה, למשל. Uh, אני מאוד אוהבת מחקרים, אני בדרך כלל בודקת, או תמיד אני בודקת, מי עומד מאחורי המחקר ומה האינטרס שלו. הרבה מהמחקרים שאנחנו רואים, גם בהקשר של תזונה, עומדות מאחוריהם חברות מסחריות שיש להן אינטרס ל, 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 להציג משהו, או בעצם uh, להגיע לאיזושהי מסקנה. אז זאת אומרת כל מחקר אפשר לטות לכל כיוון. אז אני מאוד מאוד מסתמכת על זה ובודקת. עם זאת אנחנו צריכים לזכור שבעולם אי אפשר לבודד משתנה אחד. זאת אומרת אי אפשר להגיד שהעגבניות הן אלה שגורמות לך להצרבת, ואי אפשר להגיד שההליקופן שבעגבניות זה מה שיציל אותך מסרטן ההרמונית. זה הרבה מאוד דברים. אז המחקרים שמנסים לבודד משתנה מסוים הם פחות אמינים, כי, כי לכל אחד מהאנשים יש הרבה דברים נוספים בחיים שלו, גם בהקשר של תזונה וגם בהקשר של אורח החיים. זאת אומרת, זה נחמד, זה מוסיף, אבל אתה יודע, כשאתה לוקח שני משתנים שהם לא קשורים, אתה יכול להגיע למסקנות מאוד משעשעות, <laughs> שהן לא בהכרח תואמות מציאות.
0: אפרופו זה, מה המפתח בגישה? אנחנו מבינים כבר... שגם אין חוקים, זאת אומרת, בדיוק כמו שאמרת עכשיו, כל האמירות האלה שזה גורם לזה, הרי יש אחד שחלב יפרק לו את הצורה, ואחד שחלב לא יזיז לו, נכון? נכון.
1: או אפילו יועיל לו.
0: זה לא שמעתי כבר הרבה זמן, חלב פרה שיועיל למישהו? תראה, זה מאוד מאוד... זה קורה, יש דבר
1: כזה? יש...
0: חבר'ה, חלב פרה זה לעגלים, עזבו אתכם, זה לא לבני אדם.
1: זה לעגלים ובארץ גם החלב פרה עובר פסטור על זאת אומרת חימום בטמפרטורה מאוד גבוהה שמשנה את מבנה החלבון עם זאת אנשים שמערכת העיכול שלהם מותאמת לעיכול של חלב בדרך כלל אנשים ממוצא אירופאי ולא מזרחי שיצרכו חלב לא את החלב מהסופר אלא חלב נקי תרים מאיזו פרה בחצר זה לא יזיק להם ואפילו יועיל כמובן שזה אוטופי, זה לא כל כך נגיש לנו בארץ, אז אנחנו נוטים להגיד, אוקיי, החלב לא בריא לנו. אבל אין דבר כזה, משהו שהוא לא בריא לכולם באופן גורף, ותמיד אתה מוצא את האדם בן המאה העשרים, שעישן קופסת סיגריות ליום, וחי ונפטר בסביבה טובה בבית שלו, אז תמיד יש יוצאי דופן, אנחנו לא יכולים להסתמך עליהם, אני גם מאוד מאוד אוהבת סטטיסטיקות ומספרים. זאת אומרת, נכון שיכול להיות מקרה נקודתי של מישהו שאכל ממש רע, לא ונפטר בשביבה טובה, גם יש מקרים. אבל הרבה יותר מקרים יש של אנשים שאוכלים גרוע ולא ישנים ולא עושים פעילות גופנית, וסובלים ממחלות אה, בגילאים אה, יותר ויותר צעירים. אה, אני אגיד אפילו שהמחקרים שה, מדברים על כך שהדור של הילדים שלנו של עכשיו, כנראה שתוחלת החיים שלהם תהיה יותר נמוכה משלנו. למרות שעד עכשיו, אה, עם ההתקדמות של המדע, זה תמיד היה ההפך. שוב, כי הם לא זזים וכי הם אוכלים... אה,
0: ג'אנק, מה לעשות? Mm-hmm. Okay. אז את מתחברת לראשי התיבות של הרמב״ם למילה בריאות. מאוד, מאוד. בולג רוגזו, יפחית אוכלו ויגביר mm-hmm. תנועתו. Mm-hmm. כשאת את, את מלמדת בקמפוס ברושים נטורופטיה, נכון. את מטפלת בקליניקה ברחובות, נכון? תוקנותי mm-hmm. אם אני טועה. ובזום. ובזום כמובן, הנה אנחנו גם בזום. מה הדבר החשוב ביותר שאת יכולה לומר כמטפלת, כמשפט שהוא האני מאמין שלך, זה המנטרה שלך מעל הדלת.
1: וואו. בגישה שלך, את יודעת, שאנחנו
0: כמובן מראש מדברים פה על גישה הוליסטית. זאת התפיסת עולם של מהות החיים, הכל קשרו בהכל, גוף, נפש, רוח, אי אפשר להפריד בין הדברים.
1: כן, וקודם כל חשוב לציין גם שבנטרופתיה אין טיפול אחד דומה למשנהו. זאת אומרת, יגיעו אולי שני אנשים אחד אחרי השני עם אותה מחלה ועם אותם סימפטומים, והם עשויים לקבל תפריטים או הנחיות שונות לחלוטין. אוקיי? Okay? כי בעצם יש התאמה אישית. אבל אני חושבת uh, שמה שבדרך כלל אני יכולה להגיד שזה קשור לשמחה. אנחנו רואים אנשים שהם חולים, וזה גם יודעים מסטטיסטיקות קונבנציונליות בבתי חולים, גם אדם שמגלים לו מחלה קשה ויש לו שמחת חיים ואהבה, תמיכה מהסביבה שלו, אז יש יותר סיכוי שהוא יחלים או שהוא יחיה באיכות חיים יותר גבוהה. זאת אומרת, אני מאוד עובדת על התזונה כשמגיעים אליי מטופלים, אבל אני חושבת שהעניין של השמחה והאהבה בחיים של האנשים מאוד מאוד תורמת להחלמה. לא חייב להיות אופטימיות, לא חייב להיות חשיבה חיובית. המקום שלה באמת האהבה עצמית והשמחה הבסיסית, אוקיי? שהיא לא תלויה בנסיבות חיצוניות. זאת אומרת, גם אם כרגע אנחנו בסגר ויש קריסה כלכלית ויש הרבה אנשים שחולים ויש הרבה קשיים, זה לא אומר שאני לא יכולה להיות שמחה בחיים שלי ועם עצמי וזה לא מבזה את הסבל של האחר.
0: עכשיו בואי ניקח רגע דוגמא בסדר? כן. בא בן אדם ניקח אותי אפילו בסדר. כן. שים אותי פה בכיף. מים צרבת. צרבות כרוניות. באמת אני כל החיים עם כל המטפלים בארץ עובדים איתי באמת. למי לא הלכתי? יש שיפור והכל בסדר, אבל עדיין יש שם משהו. עכשיו, אני רוצה רגע שנמחיש רק את הגישה שלך באמצעות דוגמה, זה לא משנה אם אני עם צרבת או מישהו בא עכשיו עם לא יודע מה.
1: צרבת זה דוגמה מצוינת. כן,
0: צרבת, קצת זה, בקע שרפתי, עניינים, פה, שם, זה סיפור כזה שזה מה שחוזר על עצמו, בסדר? קצת להמחיש את הגישה שלך, אסי יבוא אלייך ואני בא אלייך ומה קורה.
1: מאומה, אתה אומר שהצרבת והרפלוקס שלך נגרמים בעצם עקב בקע מה זה בעצם אומר? אתה יודע שיש לך בקה מאובחן? כן. אוקיי. Okay. אז בעצם יש לנו שרעפת, שהיא כמו מין קרום, והיא אמורה להחזיק את איברי הבטן במקום. ואם יש בה קרק קטן, אז הקיבה והוושת פשוט נדחקים כלפי מעלה וזה צורם. אז יש כאן איזשהו אספקט שהוא פיזי. בנוסף לזה יש גורמים תזונתיים. זה אגב, סליחה
0: שאני קוטע, זה נגיד הרופא המערבי, את מה שאמרת עכשיו,
1: הוא יגיד לי. הוא אומר לי, תשמע, זה מה שיש לך, מסויאן. זה מה
0: שנקרא בפיזיולוגיה. נכון.
1: אוקיי. מעולה, ואני צריכה את זה בתור בסיס, אני צריכה להבין אוקיי. מה קורה שם ברמה הפיזיולוגית. אז אני מבינה שיש שם איזשהו פגם פיזי, יש שם איזשהו קרע, שבעצם גורם ל- לדברים לזוז. חוץ מזה אנחנו יודעים, ואתה בוודאי יודע, שיש מזונות שמחמירים את זה. אוקיי? Okay, אז אנחנו עובדים על רשימת המזונות, יש את הקלאסים שמפריעים בדרך כלל לרוב האנשים מצרבת וריפלוקס, ויש את האינדיבידואלים שמפריעים לך, ואנחנו בודקים את כולם, ובנוסף לזה יש את המימד הרגשי, אוקיי? Okay, צרבת, מעצם היותה, זה משהו שהוא חומצי, זה משהו שהוא חם, בדרך כלל קשור לאיזשהו כעס או רגש לא נעים, שאתה שומר בבטן. אז אני הייתי בודקת, כמובן mm-hmm. לא בפומבי, בשיחה של אחד על אחד, מתי לא זה, בוודא, זה התחיל. בוודא. אנחנו
0: מדגימים רק את הרבדים שאת מתבוננת עליהם ביחד עם מה המטופל.
1: בדיוק, בדיוק. אוקיי. אז הייתי פשוט בודקת מתי זה התחיל ומה בעצם לא יצא, מה היית צריך לשמור. אגב, צלבת
0: זה עם הרופאה הסינית שלי, באמת, היא הסבה את תשומת שבאנגלית זה הארדברן.
1: בדיוק. הלב. בידיוק. שיש
0: mm-hmm. גם זיקה בין הלב למערכת העיכול וכולי. בדיוק, ולרגש. זה לא סתם קוראים לזה הארדברן כן. לא סתם, לב ממש
1: נשרף. לא סתם, בדיוק. כן. ובדרך כלל הלב נשרף שאתה כועס, שאתה בסערה. זאת אומרת, זה לא דברים חמודים שאתה שומר בבטן, יש איזה משהו, ולפעמים האדם שאתה כועס עליו כבר יצא מהחיים שלך, אבל עדיין... יש שם איזשהו טריגר שמלבה את זה, יכול להיות שבאינטראקציה עם אנשים אחרים ויכול להיות ששוב באכילה של מזונות מסוימים בשילוב של סטרס או מצב רגשי. אז אני משתלת לתת מענה לכולם.
0: את דיברת עכשיו על גוף נפש, יש גם התייחסות לממד כן. רוחני, אנחנו מהות החיים נוגעים ברוח, בטח. זאת אומרת, כאן אני אקח דוגמה, אני מצרבת כן. וזה, האם נוכל לחבר את זה בסופו של דבר לשאלות גדולות יותר, שנוגעות אולי בייעוד, במקום שלי בחיים, באופן mm-hmm. שבו אני באמת מתבונן על דברים, mm-hmm. אה, יודעת, ב-existence במובן היותר רחב, ויש גם התייחסות לשם אצלך.
1: בוודאי, אני לומדת הרבה מאוד אה, מהפתולוגיות של האדם. זאת אומרת, התשאול הראשוני מתייחס גם לא לדברים האקוטים, זאת אומרת, לא רק לצרבת. אני מנסה להבין uh, מי עומד מולי, האם uh, חם לא או קר לא, האם הוא אוהב uh, חורף או קיץ, מה אוהב לאכול, האם אוהב את העבודה שלו, האם uh, הוא קם בבוקר שמח או לא, ולפי זה בעצם uh, אפשר לחבר את הכל. Uh, להבין בעצם מה פתולוגיה אומרת על אדם זה מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, לפעמים אני אשאל אדם אם צרבת, האם יש לו נטייה לשמור דברים בבטן, אז זה מאוד uh, מפתיע. זאת אומרת, התשובות בדרך כלל עומדות uh, בהלימה עם uh, מה שאנחנו יודעים. שזה גם רפואה מסורתית, גם קצת נשאב מסינית, גם נשאב מלואיז שהיא דווקא מהמאה העשרים. Um, וכן, אוקיי. בהחלט יש קשר להכל.
0: מה הדבר הכי חשוב לך כמורה? במרושים, כאחת שמלמדת נטורופטים לעתיד. Okay. שאלתי אותך, כמטפלת קצת על האני מאמין שלך, mm-hmm. קצת על האני מאמין שלך כמורה.
1: וואו, קודם כל אני מאוד אוהבת את זה, אני רואה בזה שליחות של להכשיר עוד אנשים שיביאו טוב לאנשים אחרים. כי יש הרבה מאוד אנשים שצריכים ריפוי היום בעולם, מן הסתם אני לא יכולה להגיע לכולם. Uh, ואני מאוד uh, נהנית בעצם uh, גם לראות את היצירתיות ואת החשיבה של הסטודנטים שלי ולראות שהם מביאים דברים אחרים uh, ובעצם uh, אני רוצה להגיד שלכל אדם יש את המטפל שמתאים לו בכל אחת מתקופות החיים זאת אומרת יכול להיות שאני אתאים למישהו בתקופה מסוימת ואז יותר יתאים לו דיקור או נטרופתית אחרת וזה בסדר uh, אני חושבת שאני מאוד מ- מלמדת את הסטודנטים שלי להביא את עצמם ואת הידע שלהם ואת הניסיון חיים שלהם ולא לעשות קופי פייסט למה שאני מלמדת אותם או מרצים אחרים. אבל um, באמת שזה אחד הדברים הכי מרגשים בחיים שלי לראות uh, את הסטודנטים נגיד בשנה האחרונה בקליניקה, קודם כל שבועות ראשונים בקליניקה שאני צופה בהם בסטאז' אני בדרך כלל בוכה מהתרגשות, מ- מלראות איך הם עברו את המסלול הזה של הארבע שנים ויצאו וואו, כאילו אנשים עם ידע ורגישות.
0: מהמם, אותי כבר שכנעת לבוא אגב אליי, <laughs> <שדדי>. תדעי. <laughs> אני אעשה לעצמי את המבחן הזה בכל תוכנית נראה לי, נשאל את עצמי האם... האם המרואיין או מי שמשוחח איתי משכנע אותי באמת לבוא? כן, <מת> לגמרי. אני מאוד מתרשם בעיקר מהתשוקה שלך, מאהבת <מת> הדבר, <מת> זה מאוד ניכר. ממש. שמאוד מחומרת <מת> <מת> לזה. <מת> הרווחת את זה ביושר, באותנטיות, זוהי דרכך. <מת> רציתי לשאול כצידה לדרך, אם יש משהו אחד שלקחת מהעולם הנוטורופטי, <מת> לקחת הרבה, אבל משהו שהפתיע אותך, משהו שלא ציפית. ידעת שאת רוצה ללמוד נתורופתיה, ידעת את זה בפנים, היית מחוברת כנראה לתפיסה עוד לפני וכולי. האם היה משהו בלימודים או בטיפול שהפתיע אותך, שוואלה, שלא חשבת שהוא כזה?
1: אה, וואו, אני חושבת שכל הלימודי נתורופתיה שלי, כל הארבע שלי, הייתי המומה. ממש נפעמתי מהידע וכל השנים גם אחרי זה המשכתי ללמוד כל מיני קורסים מקבילים וכל פעם זה ככה, אני ממש מתרגשת מזה. אני דווקא רוצה להגיד לך מה המסקנות שלי עכשיו אחרי שאני מטפלת 20 שנה. אחד פיזי, שבארץ אוכלים פשוט הרבה מידי סוכר בצורה חסרת פרופורציה לשאר העולם.
0: זה לא ו... מאוד מאפיין את כל המערב לצורך העניין את ארצות הברית, שם הסכמתי לא. מכה, לא?
1: כן, אבל בוא נגיד מבחינת נתונים, אמרתי לך שאני אוהבת מספרים, אז בישראל אדם ממוצע צורך 188 גרם סוכר ליום, ממוצע, בארצות הברית זה סביב 100 או 110. רגע, אבל, את... אבל נדמה לי
0: שהעניין, סליחה שאני קוטע, הוא שאנחנו לא מבינים mm-hmm. שבכל דבר כמעט שאנחנו מכירים יש סוכר, זאת הבעיה סוכר. לדעתי. נכון, נכון. אנשים לא מבינים שלחם זה סוכר mm-hmm. ופסטה זה סוכר, לא?
1: אני דווקא לא מכלילה את זה שם, אני מדברת על סוכר כסוכר לבן, אני מדברת על שתייה מתוקה, אני מדברת okay. על קצ'ופ, על רטבים לסלט, עזוב רגע את הקמחים הלבנים, זה למתקדמים יותר. איך אנשים מדברים... יכולים לדעת
0: באמת את כל הדברים שיש בהם הרבה סוכר? וואי, לא שאלה
1: טובה. לא יודעים. אה, יש לי כמה מאמרים ווידאוים בנושא אם תרצו. אנחנו נוכל לוקחים
0: לינק רק... לתוכנית בכיף, מה ששלחי לי אני בטח אנשים ירצו להרחיב וללמוד עוד.
1: כן הסוכר זה הבסיס אני רוצה כאילו תכף להגיד גם עוד משהו אבל באמת מבחינת המדינות המערביות ה-OECD אם אתה רוצה לא כוללות מדינות ערב מדינות עולם שלישי אנחנו מקום ראשון בעולם המערבי בצריכת סוכר לנפש. אוקיי רק כדי לסבר את האוזן שוויץ עם כל השוקולד שהם אוכלים במקום עשרים אוקיי? Okay. וסוכר יש לו המון המון שמות נרדפים, והוא חומר ממכר. אז היצרנים פשוט שמים אותו בכל מיני שמות אחרים, ובהמון דברים, גם אם הם מלוכים, יש סוכר בכמות מאוד גדולה. תפתיע אותנו, מאוד...
0: במה אני לא חושב שיש סוכר ויש סוכר?
1: אה, וואו. והכל במים, בטעמים, בדגני בוקר, ברוטב לסלט, בתבעול, בחטיפים מלוכים. נדמה לי
0: שרטבים לסלט יפתיעו אנשים. ואפילו,
1: ואפילו בטחינה ממסעדות, אתה מכיר שאתה מקבל את הקופסה הקטנה החמודה הזו של הטחינה, יש בזה סוכר.
0: אז ללכת על גולמית עם לימון את אומרת ומים.
1: תוצרת בית, כן. אני חושבת שזה חלק מהעניין לחזור להכין יותר דברים בבית, כי במתועש בעצם מחפשים את הכי זול והכי עמיד, כדי שזה יהיה רווחי לחברות, וזה בסדר גמור. אנחנו רק צריכים לדעת את זה.
0: זה בסדר כן. גמור, אפשר להתווכח על זה, זאת אומרת, כן, את, יודעת. את יודעת, אנחנו מאמינים שמה שבסדר גמור הוא מה שהוא ווין ווין ווין, הוא טוב לכולם, לכולם. או. ברגע אז... שזה טוב רק להם, אז, אז אנחנו בבעיה.
1: אוקיי, אז מה שמוביל אותי, לא לה... כן. לא, אותי לאספקט הנוסף שאני רוצה להגיד, זאת אומרת, אם סוכר, הכמות של הסוכר שאנחנו צורכים כישראלים, והנזק שהוא גורם לנו, באמת... אין לתאר, אה, הוא מאוד מאוד הפתיע אותי, מה שעוד הפתיע אותי ברמה היותר רוחנית והרגשית זה המקום של הבחירה החופשית. זאת אומרת, אתה אומר, אסי, אה, החברות צריכות גם לדאוג לאדם הקטן, קופות אחרות צריכות לדאוג לאדם הקטן ולחנך אותנו ולהסביר לנו איפה יש אי סוכר. ואני אומרת, יש עניין בחירה, של בחירה חופשית. הם יכולים לרצות למכור לנו סוכר, או מזון שמזיק לנו, או תרופות, או דברים שבאמת גורמים נזק בלתי הפיך לבריאות שלנו. לנו יש את הבחירה האם לצרוך את זה או לא. זה נכון שסוכר הוא ממכר, ועובד על ילדים, ואז אתה אומר, משמעותי, גם מלמדת מטופלים וסטודנטים שלי, המקום של הבחירה החופשית של גם אם כרגע איתרע מזלי וחליתי או שקרה לי משהו רע, הבחירה שלי זה גם איך להתמודד עם זה, אוקיי? האם אני הולכת לשקוע במראה שחורה? האם אני הולכת להוציא את עצמי? איזה דוגמה אני הולכת להראות לילדים שלי, אוקיי? איך אני מתייחסת עם, עם הדבר שנפל עליי? אוקיי? וזה גם אומר מתוך כך גם לכבד בחירה חופשית של אנשים אחרים, גם אם היא לא תואמת את שלי. זאת אומרת, גם אני רואה אדם קרוב לי, מעשן כבד וצורך הרבה סוכר, אני אציע אלטרנטיבה, אני לא אתערב ואני לא אכפה עליו את דעתי. כי זה בסופו של דבר מרחיק, ואנחנו רוצים יותר קרבה.
0: לגמרי. לגמרי. האם ברמה רוחנית הצורך שלנו בסוכר הוא כימר לנו? זאת שאלה, <laughs> אנחנו מנסים להמתיק מבחוץ את מה שאינו מתוק מבפנים ועבודתנו היא בהמתקת הפנימיות שלנו, זאת שאלה. נכון. תשמעי, זה אומר נכון. עלינו משהו, נכון, זה גם אומר שיש חוסר מודעות כנראה וחוסר ידע עדיין, נכון. שאנשים נכון. לא יודעים בכמה דברים יש סוכר לדעתי, נכון. וכנראה גם לא מכירים את הנזקים, נכון. שהדבר הזה בעצם גורם לאורך זמן. נכון. למרות שיש שיפור,
1: נכון? יש שיפור, לא? אני לא יודעת שאלת קודם איך אנשים מתייחסים לנטרופתיה עכשיו ולפני 20 שנה באמת אף אחד לא ידע מה זה לא ידענו אפילו איך מאייתים נטרופתיה כשלמדנו היום יש הרבה יותר מודעות אה, והרבה יותר פתיחות למרות שיש את הציניקלים וזה בסדר גמור עוד פעם אני לא דוגלת בלכפות את דעתי על אחרים אלא פשוט להוות דוגמה Um, אז אם uh, אני לא יודעת לאירוע משפחתי כשהיו דברים כאלה או אירוע חברתי, אני אביא איזושהי מנה שהיא בריאה בכלי רב פעמי ולא חד פעמי. אם אני עושה את זה במשך עשר שנים, אז פתאום אני רואה שגם uh, אנשים שהם יותר רחוקים מזה, הם מתחילים גם לעשות את זה. וזה השינוי שאני רוצה. Um,
0: מהמם, תשמעי, עלה לי רעיון עכשיו תוך כדי השיחה. כן. Okay. שאולי אני אצר פה איזה משהו מגניב לפורמט, פשוט עכשיו אנחנו בסגר, וזו הייתה תוכנית בסגר. אבל אם אחרי כל שיחה כזאת, אני אבוא למטפל, לעשות... <laughs> אה... <laughs> ונעשה מזה גם כתבת שטח, זה יהיה מגניב לפלאפורמט, כי זה ימחיש לאנשים את העבודה שלך, שאגב, על פניו בשיחה נשמעת עבודה, כמו שאמרתי, מאוד של לב, את נשמעת נדורפתית של שנמצאת במקום הנכון, בחיבור שלך, וזה מורגש בצורה בלתי רגילה, אני כל כך נהנה לשוחח איתך, כי... תודה. כי נותן תודה לך, וזה באמת חשוב, זה חשוב לכולנו. לסיום, משהו mm-hmm. אחד שאת רוצה להשאיר אותנו, משהו חשוב לך להגיד, אולי הוא ברוח הימים הללו?
1: טוב, <אף> קודם? קודם כל אני, אני רוצה להגיד שבסגר גם מותר לרפואה משלימה לעבוד, לכן אנחנו עובדים, וכן, ברוח של הימים האלה אני המון המון פחד, ואם דיברנו על אהבה ועל בחירה חופשית ועל שמחה, Uh, אז בעצם uh, כשאנחנו עסוקים בלפחד uh, ולדאוג, אנחנו גם uh, מחלישים, לא רוצה להגיד מחלישים את מערכת החיסון, זה נשמע קצת uh, בנאלי. אבל חז... מחליש...
0: זה הדבר שהכי משפיע על מערכת החיסון. נכון, נכון,
1: ואנחנו מחלישים <אף> את עצמנו, ונורא מדברים איתנו על להתגונן ועל לשים מסכות, ופעם אמרו לשטוף ידיים וכל מיני דברים כאלה, במקום לדבר על איך אנחנו יכולים לחזק את עצמנו.
0: אולי לא במקום, אולי גם וגם, רק אם מורשים כן, כן, להוסיף, כאילו, כן. לא, אנחנו, כן. את יודעת, אנחנו כן. של או.
1: כן, אני אומר,
0: החיים זה גם וגם תמיד. גם, גם, מה... גם מערב וגם מזרח. גם לשטוף ידיים ולשים מסיכה וגם לחזק אותנו מבפנים. <laughs>
1: <laughs> כן. והחיזוק מבפנים הוא די פשוט בסופו של דבר, זה אומר לצאת החוצה, גם מי שמאוד מקפיד מותר לצאת קילומטר החוצה. אני רואה שיש לי פה שכן חמוד שפשוט יוצא ויושב על הספסל וקורא בשמש, והוא עושה את זה כל יום מהתחלת הסגר, וזה לאכול מזון יותר בריא. אתה יודע, רוב האנשים אומרים אין לי זמן לאכול בריא, ועם זאת בסגר הראשון הישראלי ממוצע עלה למעלה משני קילו, למרות שהיה לו מלא זמן לעשות ספורט ולאכול בריא. Uh, זה פשוט לקחת את כל האנרגיה של הדאגה והפחד והסטרס ולהשקיע את זה בעצמנו. Uh, בטיפוח עצמי, באהבה עצמית, ולעשות uh, ספורט אפילו עם, ה, עם הזום או עם איזה וידאו מהיוטיוב. לא צריך להיות משהו מורכב, ולפתוח חלונות uh, ולצאת uh, לשמש, גם אם אין לכם שמש, אז uh, לאוורר את הבית. Uh, מאוד uh, פשוט לחשוב על... על על ה-well שלנו גם ברמה הרגשית וגם ברמה הפיזית וגם מי שיש לו זמן לא לחלות יותר מדי זמן על הטלוויזיה או לשבת בחוסר מעש באמת דברים קטנים שאפשר לעשות ולהרים את האנרגיה את השמחת חיים את החיוניות וגם מתוך כך גם את העמידות
0: ואת האכפתיות לעצמנו
1: כן את האכפתיות לעצמנו אנחנו נורא מקדשים את האכפתיות okay. כלפי okay. הסביבה אבל שוכחים את זה, כן.
0: טוב, תשמעי, אפרת רעני, הייתה שיחה מרתקת.
1: תודה רבה, אסי. ואני
0: אבוא, ואולי אני אעשה איזה כתבת שטח קטנה אצלך שתשלים. יאללה. בקד. את התוכנית הזאת. אז תודה על הידע, ועל מי שאת, ושתמשיכי בדרך, אצלנו אומרים יישר רוח. ותודה.
1: תודה לך, אסי.
0: לגעת בצמרות העצים, תוכנית ראשונה. תודה לכם, לכם, רדיו מהות החיים. זה הזמן להתחבר. ביי ביי.